0: NRK. Vi begynner med en litterær debutant. Vi spør: "Hva gjør det med oss å bli skikkelig skremt? Kan vi bli så redde at vi selv blir i stand til å gjøre noe utilgivelig?" Angst og hva gjør den med oss er tema for romanen Ida tar ansvar. Og den er skrevet av deg kjært i halvforsen. Det er rett og slett debyboken din. Velkommen til Studio 2.
1: Jo, takk for det. Ja.
0: Du er eh, Ida. Hvem er Ida?
1: Ja, hvem er Ida? Uh, Ida er en uh, 22 år gammel student. Uh, boka begynner med at hun får plass på årstudie med psykologi på Blindern, som hun uh, gleder seg veldig til å begynne med. Uh, hun har prøvd å studere litt før. Det har ikke gått så veldig bra, av litt forskjellige grunner, skal det vise seg. Uh, men hun gleder sig til å begynne, Samtidig som hun er ganske ambivalent i det, fordi hun er eh, ganske nervøs og engstelig, eh, særlig fordi hun eh, ikke klarer å gi helt slipp på tanken om at Oslo, og da særlig universitetet, er et potensielt eh, terrormål.
0: Og så studerer du selv, må vi jo fortelle, da. psykologi på blinderen.
1: Mm.
0: Har du også hatt angst for terror?
1: Altså, det, er en, det er jo en tanke jeg har tänkt selv om jeg kanskje ikke har hatt fullt så mye som Ida. Da. Men jeg tenker også at den terrorfrykten, særlig den litt sånn forbigående terrorfrykten, eller tanken om hva hvis er noe som ganske mange kan kjenne sig igjen i. Da. Det er på en måte også hensikten med terror. Så.
0: Hvordan kom denne ideen til boken frem i dag?
1: Ideen til boka, den ø, kom fram fordi jeg ø, er ganske mye på nettet og leser litt på forskjellige typer forum, hvor folk snakker med hverandre og snakker anonymt og sånne typer ting. Og da vi
0: litt bortenfor Facebook.
1: Uh, ja, Ett uh, et lite stykke derfra, men ikke nødvendigvis så langt. Um, så jeg ble opptatt av det, de folk i litt sånn lukkede forum uh, snakker til hverandre, og vad det blir opptatt av, og hvordan de kanskje liksom hauser hverandre litt opp da. Uh, og jeg ble, og da snakket jeg liksom om uh, typ alt-right-miljøer, incel-kultur, og den biten der da. Uh, og jeg tenkte at det kunde være interessant å utforske et møte mellom en uh, man for det er jo typisk menn som uh, representerer denne her uh, nettkulturen, at en representant for det uh, skulle møte en representant for litt sånn generation prestasjon, engstelig uh, perfeksjonistjente, uh, og se litt hvordan det kunne skje da.
0: Du har gått på forfatterstudiet i Bø, mm. og så driver du med psykologi. Det er vel et ganske åpenbart møtepunkt mellom psykologi og litteratur. Det må jo rett og slett være nyttig for en fatter å være psykolog.
1: Ja, absolutt. Jeg tenker at de to feltene, selv om de er ganske forskjellige, så er de jo i veldig stor grad informert av hverandre. For eksempel bruker psykologien veldig ofte eksempler fra skjønnelitteratur for å illustrere viktige psykologiske mekanismer. Da. Skjønnelitteraturen er jo ikke underlagt tausetsplikt, for eksempel. Så ja, psykologi er definitivt noe jeg har brukt i arbeidet med denne boka, både når det gjelder utvikling av karakterene og den typen ting, men også ganske sånn konkret, tenker jeg. Ida går jo årsstudium i psykologi og er blir ganske opptatt av de liksom, typiske årsstudium-teoriene som man ofte lærer og blir begeistret for.
0: Det er, det er en forskjell, må vi bare understreke på dette årsstudiet, og ja. embedsstudiet i ja. psykologi som er mye lengre, mm. men mange starter med årsstudiet. Ja, det
1: stemmer, ja. Så dette er bok som folk som har gått dette selv kan lese og, og kose seg litt med også? Ja, det tror jeg absolutt. Det er jo mange som er innom årsstudium, og jeg har gått årstudium i psykologi i Bergen selv, så jeg prøvde litt sånn å finne litt tilbake til den, den liksom første møte med universitetet, da, hvor alt du lærer er helt nytt og spennende og bare wow, liksom. Men også at man kanske tar i bruk noen av de tingene man lærer på litt sånn naive eller spekulative måter da, som jo Ida gjør.
0: Tematikken i boken er ganske skremmende. Og uh, hittil høres som du har skrevet en ganske dyster bok, men uh, som leser så har jeg jo opplevd den som ganske humoristisk også. Mm. Uh, hvordan det, klarer du det der å skrive såpass lett mange, i mange punkter uh, om så vanskelige temaer?
1: Hmm. Jeg tenkte jo at øh, jeg ville at øh, stemningen i boka skulle på en måte øh, begynne ganske rolig og morsomt og muntert, og så på en måte dra seg til etter hvert som øh, det blir vanskeligere og vanskeligere for øh, Ida. Da. Um, og jeg tenker også at øh, det med humor og letthet på et ganske alvorlig tema, på sett og vis også speiler litt av den tonen som man ofte kan se da, ute i de eh, alt-right incel-miljøene, hvor det er nettopp eh, mye humor, och at på en måte poenget i utgangspunktet er dröj og overskridende humor, eh, samtidig som det også etter hvert blir väldigt alvorlig for mange da, og at det blir tatt, eh, tatt beslutninger och kan lede til uh, veldig vanskelige ting.
0: Vi har bedt uh, les en liten bit av boken uh, for oss. Mm
1: -hmm.
0: Fortell hvor vi er, og hva som har skjedd.
1: Ja, uh, som jeg nevnte, så er jo Ida ganske uh, engstelig. Noen ganger så synes hun uh, det er litt uh, urettferdig. Og hun har uh, en del sånne lange tankerekker, eller uh, grublinger da, over forskjellige temaer. Uh, og i det stykke som jeg nå skal lese for dere så møter vi henne mens hun lurer på um, om det kunne vært mulig å tappe angst på samme måte som man kan tappe blod og bruke angsten på en mer nyttig måte enn for, sånn som det er for henne nå. yes denne kroppen er en angstmaskin jeg kunne jobbet i en angstfabrikk og blitt månedsansatt jeg ville kommet klokka ni og festet elektroder til hodebunnen med elektrodersgelé. Så ville jeg engstet meg ferdig. Når jeg dro for kvelden, ville jeg levere in et rør av rød væske til damen i receptionen, Hun ville sagt «God helg, Ida! Bra jobba!». Det finnes ikke ett marked for å omsette angst. Man kunde for eksempel gitt det til helsepersonell som ønsket fenomenologisk erfaring med angsten. De kunde fått det distribuert på en slags workshop i regi av behandlingsapparatet. O så kunne de prøve 15 minutter med moderat angst før de gikk til velfortjent lunsjbuffet. Eller man kunne gi angsten til personer som ble henta ambulanse fordi de hadde pådrett seg beinbrudd og lignende i forbindelse med ekstremsport. Sånne folk provoserer meg litt. De stjeler unødvendig fra fellesskapet. Folk som driver med ekstremsport burde skrive under på at de ikke ska hjelp hjelpe helsevesenet hvis de skader seg. Da snakker vi ekstremsport. Da snakker vi noe som står på spill. De kunne fått angstforebyggende, som depo, sånn som p-sprøyte. Et stikk, og så hade de litt angst fram til neste dose om tre måneder. Hvem vet? kanske de ville likte det? Sånne folk synes så tydeligvis fryktaktivering er digg. De ville begynt å omsette angstsprøytene illegalt. Man kunde brukt det i kriminalomsorgen også. Det ville ikke skjedd i Norge, men kanske i Kina eller Russland. Personer som hade påført andre angst kunne velge sprøyta. Det ville fungert som fotlenke, for de ville ikke ønske å gå ut av huset uansett i den tilstanden. Humanitære organisasjoner ville protestert. Hvis man kunne tappa angst, ville det effektivisert kjøttproduksjonen. Kyrne får nøya når de forstår at de skal dø. Dette preger kvaliteten på kjøttet. Måtte man gitt angsten videre etter tapping? Hvis man var uforsiktig og helte det ut i havene, ville det påvirke kvaliteten på drikkevannet. Man ville få hele byer hvor alle hadde litt angst. Angsten trengte seg inn i grønnsakene, morsmelken. Man ville måtte lagre det som atomavfall i stedet, langt under bakken. Det er jo det de fleste gjør, eller prøver på, med angsten sin.
0: Dette er Kjersti Halvorsen som leser fra sin debutroman Ida tar ansvar her i Studio 2. En om psykologistudent, Ida, med angst for terror, møter Aksel på blindhæren. Hvem er han?
1: Aksel, ja. Mm, han, er, um, han er en fyr Ida møter på blinderen. Hun oppdager raskt at han uh, er en litt sånn pussig type, uh, ser litt sånn ut. Um, og etter hvert så får hun også høre en del ganske usympatiske ting som han uh, sier, blant annet om kvinner og om hvordan han tänker at verden hänger sammen. Um, han studerer ikke på blinderen, men er der bare, han liksom oppholder seg litt der da, fordi han tar opp fag for å komme inn på medicin. Så han er på en måte en slags streber, men også en slags taper, vil man kanske se. si. Um, Ida blir hvertfall veldig opptatt av han da, og begynner å få tanker etter om at han passer veldig godt til profilen, til en liksom typisk skoleskytertype, sånn som hun kjenner til det fra media. Da.
0: Det er på ulike nettforum, forum, for eksempel Incel, mm. eh, altså Aksel da, ja. underforum av nettforumet Reddit. Hva slags forum er det?
1: Incel-kulturen, eh, det står jo for involuntary celibacy, altså ufrivillig celibat. Eh, og det er grupper av män som eh, er opptatt av at de ikke får det til med damer, eh ikke får ha sex. Ehm og så samler de seg i grupper og eh støtter hverandre til en viss grad, men også ehm hyper opp ganske mye sinne og forsamling og særlig om for kvinner
0: Har du vært inne på incel? Ja, ja. Ble du overrasket over det du sa?
1: Uh, ja, jeg ble vel uh, egentlig... Ja, jeg vil si jeg ble overrasket over det. Samtidig så er det et aspekt ved incel-kulturen og hele här her uh, nettforum-greia, da. At det er uh, mye av det som uh, er på en måte lagt fram som ironi, eller ikke på alvor, eller uh, dette er bare trolling og sånne type ting. Uh, og at på en måte poenget er å skulle være så... Uh, så drøy og ubehagelig som mulig. Da. Så det litt, kan være litt vanskelig å si hva som er ment seriøst og vad som ikke er det. Samtidig så har man jo sett mange eksempler på at folk som identifiserer sig med incel-kulturen har blitt så radikalisert, hvis man kan si det, og så sinte på samfunnet at de har begått faktiske veldig voldelige angrep da, som ikke er tullet.
0: Og boken da, Ida tar ansvar, peker mot det som nå skjer. Det er litt, vi kommer til et punkt hvor vi kanskje ikke skal på. for mig for dette er jo en spenningsbok. Mm. Kan du si noe om hva slags ansvar Ida tar uten å ødelegg opplevelse for fremtidig lese?
1: Ja, altså Ida er jo litt opptatt av ansvar, sånn generelt. Uh, hun tenker for eksempel på livet Som et veldig stort gruppearbeid uh, Hvor noen tar uh, Mer ansvar og noen tar mindre ansvar Og hun er opptatt av at hun selv Er en jente som uh, hjelper til Og som uh, gjør det hun kan For at alle skal få det bra da. Uh, Hun er opptatt av uh, Hva som er liksom, hennes plass i verden Og hvordan hun kan gjøre nytte for seg Og uh, være flink og snill Hun har gode intensjoner Men uh, ja
0: for vi oppdager etter hvert at altså, Ida har hatt mye angst. Mm. Eh, vi skjønner etter hvert at hun har hatt et sammenbrudd. har vært innlagt på sykehus med psykiske problemer. Og så gir du små hint om opplevelser i barndommen. Mm. Eh, si litt om det.
1: Om Idas øh, syke? Ja. Hadde, ja. Altså, Ida jo, hun har opplevd en del ting i livet som kanskje ikke er helt øh, vanlige eh uh, har också får vi märka att vart reagerat på ting på en måte som heller inte är helt uh, bra nödvändigtvis. Och hon är en person som har blivit uh, som har upplevt att hon motta mycket hänsyn till dig runt henne eh uh, och göra plats dem på bekostning av sig själv. det är nog en uh, dynamik som uh, fortsatt präggr henne när vi möter henne i i datorn
0: og så er det hun altså tar personlig ansvar nettopp for å forhindre terror. Mm. Eh, en ubehagelig hendelse. Mm. Eh, kan vi se si noe om den uten å tømme ut leseropplevelsen?
1: Hmm. Nei, det tror jeg Nei. ikke. Nei. Det kan vi ikke, men, men i alle fall vi
0: kan fortelle at uh, her er det mer. Vi har ikke snakket om Kjersti Halvorsen, som har skrevet debutromanen Ida tar ansvar. Den foreligger nå. Det er en god, hyggelig bok. Takk skal du ha for besøk i Studio 2. Ja, takk for meg. NRK.